0: começa agora. O Cefaz Conecta. Cefaz Conecta. O podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Oitava temporada. Um canal de comunicação com os assuntos da casa. Programas e sistemas e claro, muitas curiosidades e histórias de vida dos fazendários de todo o estado. Conecte-se com a gente. Aqui no Cefaz Conecta.
1: Olá, eu sou o Neanderson Machado da Ascom. Um e-mail, uma norma Sobre o planejamento estratégico e portfólios de projetos, mudou, e para melhor, a vida do Auditor Fiscal Gabriel Tiepo da Rocha, que hoje vestiu a camisa da equipe e está firme e forte no propósito de buscar melhorias e inovações para a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Com vaga flutuante Ribeirão Preto, hoje ele participa, via Teams, desta edição do Cefaz Conecta, para contar a sua trajetória na Cefaz até os dias atuais. Além de falar de mercado financeiro, OKRs da Vida filhos e vencer a dor. Bem-vindo ao Cefaz Conecta, Gabriel Tiepo da Rocha. Olá, eu que agradeço aí pelo convite e vamos
2: lá bater um papo aqui.
1: O Gabriel, você é formado em tecnologia e processamento de dados, mas está uma vida meio pesada, sem tempo para a família e aí por causa da esposa, no empurrãozinho dela ali, uma dica dela, você entrou para fazenda, não foi isso?
2: Pois é, eu sou formado em tecnologia e processamento de dados, trabalhava na, na área de TI né, e tinha uma vida muito muito atribulada, né? Uma rotina bem pesada de trabalho. Começava logo antes das oito e parava às dez e meia, onze horas da noite, todos os dias. Trabalhava também de fins de semana, feriados, não tinha muito tempo, né? Eu via os meus amigos que trabalhavam comigo, que já eram um pouco mais velhos que eu, estavam acabados já, né? Seguindo essa rotina. E aí eu queria ter filhos, né? Queria ter filhos e curtir as crianças. Eu via que eles também não conseguiam curtir a família. E eu pensei que é uma vida que eu não gostaria de seguir.
1: Uma dica da esposa que entrou na CFAES como é, afro em
2: 2006, foi isso? É, minha esposa ela passou no concurso já de fiscal de editor também em 2006... E ela ficava no meu pé, né, para eu estudar para o concurso, para a gente ter uma a vida que eu queria, uma vida um pouco mais calma. E aí foi nessa que, depois de um tempo, eu acabei decidindo encarar o desafio de estudar para o concurso. Então eu comecei a estudar, e aí no concurso de 2009 foi quando eu passei. E como é que foi a sua trajetória de 2009
1: até os dias de hoje aqui na Aracetuba? Eu
2: comecei trabalhando em Araçatuba né, eu fiquei um ano lotado na DRT 9 em Araçatuba uma DRT que eu tenho um enorme carinho, tenho muitos amigos por lá. Pessoas sensacionais que eu conheci, até hoje a gente conversa quando a gente se encontra por aí. Trabalhei um ano em Aracatuba, minha esposa engravidou e aí eu consegui uma transferência para Ribeirão Preto. E aqui eu passei a trabalhar no antigo PF11, né? Hoje é NSE. Depois assumi a função de chefe do posto fiscal depois inspetor fiscal de atendimento então acabei tendo uma, alguma passagem boa aí pela, pelas áreas de atendimento da fazenda né? aqui em Ribeirão Preto depois também fui para trabalhar na fiscalização direta de tributos por um ano e depois aceitei ma, novamente um convite do delegado aqui para trabalhar no NSE 2, aqui na, na, na chefia do NSE e por fim eu acabei indo para planejamento estratégico, depois de ter passado por praticamente todos, todas as áreas da delegacia e sentindo necessidade de aprender coisas novas. Né?
1: Antes do planejamento estratégico, como é que era o seu dia a dia na né, CFAIS?
2: Pegando as funções de assistência, quando eu trabalhava como assistente, né, a gente tinha uma rotina bem focada em resolver rápido as demandas que chegavam no setor ali, né, tanto de contribuintes, dos pedidos administrativos que tinham. Nas funções de, de liderança, de chefia, de inspetoria, era de tentar dar o apoio para a equipe e poder desenvolver bem o trabalho trabalho de cada um ali, né? Dar um suporte, estar tá presente sempre com a equipe ali e ajudar soluções para os problemas enfrentados, né? A DRT
1: de Ribeirão Preto é movimentada?
2: É muito movimentada. É uma DRT representativa, né, em termos de atendimento aqui, de movimento, de demandas. Então era bem, bem movimentado, sim, viu?
1: E quais as principais demandas dessa região aí?
2: Aqui tem muitos contribuintes de crédito acumulado. Produtores rurais, é um volume enorme também de produtores aqui, né? Uma região agro do estado, fortíssima nessa, nesse segmento. Então também tem muita demanda. O que é? De...
1: Cana-de-açúcar?
2: Cana-de-açúcar. Tem gado também, na região de Barretos ali, mas aqui é muita cana-de-açúcar, né?
1: Falar em Barretos, a festa Barretos dá algum retorno para o Estado em relação a ICMS ou para o próprio município aí?
2: É O município é um setor muito voltado para essa área agro, para a parte de gado, né? Sim. Pelo menos a gente trabalhava muito aqui com gado ali no crédito. E lá, assim, a festa a festa tem uma trajetória enorme, né? É muito pujante aqui a região, nesse né? segmento. Então uhum. a festa ali ela é a cereja do bolo para tudo que representa o agro na região Isso. aqui. uhum.
1: Bacana. E depois, como foi o seu time para poder entrar no planejamento estratégico?
2: Foi interessante porque eu estava sentindo necessidade de mudança, sabe? Quando fica alguma coisa te incomodando ali, né? Eu estava precisando mudar, aprender coisas novas, eu sinto sempre essa necessidade. Eu vi uma publicação de uma portaria, um ato normativo do planejamento, eu fui buscar saber um pouco mais a respeito, entrei no site deles, achei interessante o que faziam, era diferente de tudo que eu havia feito até hoje. Eu busquei informações é, com colegas de São Paulo a respeito da vaga que existia, né, na, do trabalho que era feito pelo DGEP. Quando retornam essas informações aqui, a gente acabou tendo a possibilidade de conversar. Conversei com o Helio, com a Fernanda, que era chefe do CPEP na época, né? que é o centro de trabalho hoje, e nós marcamos uma reunião para conversar a respeito. Lá no site deles eu vi que tinha uma metodologia de trabalho, existia livro, indicação de livros, então eu comprei o livro, li o livro e fui para a reunião com eles com alguma impressão já do assunto. Mas eu gostei muito do projeto, gostei muito da ideia do que estavam planejando, o planejamento estratégico da fazenda, e eu comprei essa ideia e decidi entrar. Que ano foi isso? Ano passado, foi março, abril do ano passado, e em junho eu já tinha, já estava iniciando o trabalho lá.
1: Agora, o que, que tem no planejamento estratégico? Todo mundo criou que, eu converso, que você faz Versailles Conecta, que entra para o planejamento, fica feliz da vida, muda de estilo de vida, o que, que eles têm de interessante lá que faz essa mudança na pessoa?
2: Olha, isso é uma verdade que você está falando, tá? Eu mesmo sou muito agraciado por trabalhar lá. Eu acho que nós temos uma, uma equipe, a equipe é sensacional, a equipe acredita no que faz. Você sente verdade no que é feito lá dentro. Né? desde quando eu entrei eu sentia muita verdade, eu acreditava naquilo porque eu vi que as pessoas queriam realmente melhorar a secretaria da fazenda tem interesse genuíno nisso não é algo marqueteiro ou algo do tipo e sim é vontade genuína de melhorar e eu também sempre tive essa vontade então eu acho que isso casou muito sabe, isso me traz propósito me traz vontade de fazer as coisas a equipe é muito boa também você lida com gente boa, o ambiente familiar, isso é importante, um ambiente assim, acolhedor, um ambiente que as pessoas pessoas se apoiam, se ajudam, um ambiente que as pessoas não se julgam lá dentro, né? Então, é um foco muito respeitoso e isso é muito legal, sabe? Acho que é muito por conta disso.
1: Sem falar que a Felicidade Corporativa saiu
2: de lá, né? É, saiu de lá e muitos outros projetos aí. Esse projeto da Felicidade é muito legal, eu participo às vezes, eu acompanho o trabalho que é feito ali, tá? Então, é um trabalho maravilhoso, sabe? Eu acho que as pessoas que trabalham junto com a gente, isso é muito legal nessas né? interações que a gente faz, as pessoas percebem essa verdade que eu falo também aqui. E, por outro lado, eu sinto também o engajamento das pessoas e isso é uma coisa que se retroalimenta. Tem sido muito legal.
1: E na prática o que você faz no planejamento estratégico?
2: Hoje, nós iniciamos um ciclo novo de planejamento estratégico, né o que seria o quê? Seria a indicação do caminho que a fazenda deve seguir. Né? Quais são os objetivos que a fazenda precisa ter? E a gente apoia, né? nós do planejamento ali, nos tornamos líderes estratégicos de alguns objetivos e a gente apoia, monta a equipe e apoia esse trabalho para a gente poder cumprir esses objetivos, né? tem metas traçadas ali, que nós chamamos de KRs então nós temos que cumprir esses KRs é uma agenda de, de muita interação muitas reuniões, muita discussão e muita mão na massa também né? para fazer as coisas é, saírem do papel e acontecerem de verdade
0: Você está ouvindo o Cefaz Conecta Cefaz Conecta Oitava Temporada Via
1: Tins, eu converso com o Auditor Fiscal Gabriel Tipo da Rocha, que é assistente fiscal especialista do Centro de Planejamento Estratégico e Portfólio de Projetos, aqui da Cefais, com vaga flutuante em Ribeirão Preto. Gabriel, e recentemente mudaram os OKRs do Planejamento Estratégico?
2: Sim, agora em agosto nós tivemos workshop, né, um workshop lá em São Paulo, foi na Sala São Paulo, eu falo lá porque eu estou em Ribeirão Preto, né, em Isso. vaga flutuante. Então surgiram 14 objetivos estratégicos, são 28 metas, para cumprir anuais, aí, e eu convido a todos, inclusive, a entrar no nosso site do Planejamento Estratégico, que fica na intranet. Lá vocês vão conseguir olhar esses objetivos Quais são as metas que temos a cumprir Dá para ter uma boa dimensão do que a gente está fazendo Temos também a revista Ciclos Essa revista ela é publicada mensalmente E também está no nosso site lá
1: Nessa nova etapa aí tem o um objetivo principal Que vocês estão perseguindo?
2: São 14 né, objetivos né? Então cada um deles ali Tem metas bem traçadas Metas específicas ali né? Então eu por exemplo né, Eu vim do, do atendimento ao público né, Aqui em Ribeirão Preto Então nós temos ali por exemplo um objetivo de melhorar a percepção do público atendido em relação aos serviços prestados. Isso, por exemplo, é um objetivo nosso ali, né? Então, só para dar um pouco de cor aí ao que você está perguntando, e, por exemplo, né, como meta anual, só para dar um exemplo também, meta anual desse objetivo. Nós temos aí uma meta de reduzir em 30% o prazo de resolução de demandas dos contribuintes para cinco processos de impacto da Fazenda. Então, nós vamos pegar ali os cinco processos que mais causam impacto para os contribuintes e vamos buscar reduzir em 30% o tempo de resolução para cada um deles. É o tempo médio aí.
1: Nesse um ano, um ano e meio de planejamento estratégico, há já resultados perceptíveis para o contribuinte e também para os servidores da Fazenda? Ah,
2: sim. Antes desse novo ciclo, agora, né? Existe tinham alguns objetivos que estavam em andamento ali. Um deles era despertar o propósito e o engajamento dos colaboradores. A gente trabalha em ciclos, né? Então fazia parte desse ciclo aí, por exemplo, colocar a progressão das carreiras em dia, a promoção das carreiras, esse é o nome. seria colocar as pro promoções em dia e isso está sendo cumprido. Tem avançado bastante e tem trazido resultado para as carreiras em geral da fazenda.
1: Esse é um exemplo,
2: mas tem inúmeros outros.
1: E essa sua entrada no programa estratégico foi uma decisão boa da sua vida que você falou, né?
2: Foi a melhor decisão que eu tomei. É uma decisão excelente. Ali, como fazer Falei, né? É gostoso trabalhar num setor como esse. Coisas estão andando, você conversa com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo interesse, você lida com pessoas de toda a fazenda, tanto, como eu falei, tanto pessoas que estão diretamente na ponta, ligada ao contribuinte, quanto à alta gestão, né? Então você tem a possibilidade de, de fazer essa interlocução entre todas as áreas aí. Isso é muito legal.
1: Agora voltando à questão familiar, trabalhando com o planejamento estratégico, você consegue planejar melhor também a sua família agora com o seu filho, sua filha que nasceu recentemente?
2: Ah, com certeza. E você sabe que eu entrei no planejamento estratégico né? É até uma coisa interessante Quando você coloca um foco, uma meta né Eu vou dar um exemplo aqui Eu entrei no planejamento estratégico e eu estava pesando 90 quilos E eu coloquei um, uma meta de fazer uma redução drástica E ter atividades físicas na minha vida né? E eu fiz isso Hoje eu consigo ter uma atividade, uma atividade esportiva Frequente durante a semana, né, de corrida, de caminhadas, consegui reduzir meu peso em 18 quilos, focado nisso, né? É Para dar um exemplo do poder das coisas que a gente projeta na vida e corre atrás. Mas, falando de família, que é uma parte que é muito importante, acho que é a principal parte da minha vida, né? Eu tenho três filhos, três moleques, um de 12, dois de 9, eles são a razão da minha vida, né? Então, tudo que a gente faz aí é por eles e passa os momentos que pode passar. Vamos dizer assim, né? Passar com as crianças, a gente faz.
1: Essa redução de peso te deu mais saúde, mais disposição para criar os filhos também, né?
2: É enorme. Eu consigo brincar com eles, a gente corre, a gente anda de bicicleta. Dá uma disposição totalmente diferente, totalmente diferente.
1: Me conte um pouco como é que é o Gabriel, fora então da CFAES
2: eu sou muito caseiro, eu gosto de estar com as crianças mesmo aqui, né? gosto de ler livros, né? então dos principais hobbies é a leitura, então eu faço tenho muita leitura, eu tenho um problema até com isso que aqui em casa meus armários estavam caindo com peso, né? eu tenho mais de 400 Você livros Você falou aqui. é uma biblioteca em casa. É uma biblioteca em casa, eu adoro, eu revisito livros de tempo em tempo, né? eu também gosto de fazer caminhada e corrida, como já falei eu faço três vezes por semana, uma caminhada para aquecer e depois uma corrida, também também gosto de um bom churrasco né, de final de semana, fazer uma, uma carne na brasa aí é uma paixão que eu tenho. Tá também... ter... Você está na terra dos gados, dos bois, né? <risos> é, pois é, não podia faltar, né? Isso Também gosto de fazer investimentos no mercado financeiro, também é uma, uma coisa, uma paixão que eu tenho aí, que eu aprendi a fazer e gosto também disso.
1: Gabriel, falando nisso, recentemente tive uma notícia na imprensa sobre os golpes das criptomoedas. Existe isso mesmo no mercado financeiro também?
2: Ah, tem muito, tem muito <risos> golpe, né? Não é só no mercado financeiro, mas em todo lugar onde alguém oferece uma possibilidade de, de enriquecimento rápido. E fácil, né? Fácil. Então as pessoas acreditam nisso e caem nisso, né? E imagina, se quem tivesse uma sabedoria com esse conhecimento de enriquecer rápido, ela ia fazer isso da vida dela, né? Isso. Ela não ia fazer um curso
1: para o outro e fazer. É, é isso que eu penso. Ela...
2: É, exatamente. Mas as pessoas caem. Isso é antigo, né? Isso vem dos séculos atrás e vai continuar existindo daqui para frente, porque é psicologia humana, né?
1: E a pessoa que aplica o golpe, ela é estudada, ela estuda, ela dá o melhor de si pra poder passar o golpe a pessoa, né? É, ela, pra, ela é pra, pessoa pra ter o um convencimento, diva, né?
2: né? Isso. É, ela é persuasiva, ela convence a pessoa a fazer aquilo e a pessoa, às vezes, não percebe que se fosse tão bom, a pessoa faria pra ela mesma, ela não ia oferecer pra um outro. Fui reportagem
1: lá, até o Popó, o, o boxeador caiu no golpe, levou um nocaute de um golpista desse. Né? É,
2: é triste, né? É triste, destrói famílias, gente, destrói, destrói é, vidas. Né?
1: É. É. Voltando à questão dos livros, qual foi o último que você leu? Me faz uma pequena resenha pra gente poder conhecer aí.
2: Nossa, tem tantos livros que eu às vezes eu leio dois, três simultaneamente, né? Eu gosto de fazer isso muitas vezes aí. Mas tem algum mas... assunto
1: específico que você gosta?
2: Não, não tem um assunto específico. Não, eu gosto de ler várias coisas. Uma coisa que eu leio pouco seria ficção científica, né? Uma coisa que eu tô querendo ler mais agora. Mas eu leio muito sobre livros de crescimento, de aperfeiçoamento pessoal, da parte financeira, né? Que eu gosto de investir também. Por exemplo, o último que eu tô lendo agora chama Feitas para Durar. É um livro que apresenta aí a como que certas empresas duraram ao longo das décadas mesmo com tanta mudança que o mundo teve. É um livro bem interessante que eu tô, estou tô lendo nesse momento agora.
1: E qual que é a receita para a empresa adorar?
2: Ah, tem uma série de coisas ali que o livro apresenta. É, é difícil colocar numa frase isso, porque é uma série de, é uma série de, de ações ali, né? É muita coisa fora do, do padrão. Eu recomendaria a leitura mesmo. Acho que se eu tentar falar alguma coisa, eu vou acabar errando aqui, viu? tanta informação que tem lá.
1: E o que que motiva, além dos filhos, claro, da, da família, o que que te motiva a, vir, a trabalhar, a acordar cedo e ligar o notebook e trabalhar aí pela Fazenda?
2: Para mim, sinceramente, é a possibilidade de melhorar a fazenda, sabe? De melhorar a casa. Eu trabalhei tanto tempo no atendimento, vi tantas vezes reclamações dos contribuintes, né? senti na dor, já vi contribuinte chorar na minha frente. São coisas que me impactaram muito e que tenho comigo um propósito de melhorar a fazenda como um todo. Eu tenho um carinho especial com o atendimento, que foi uma área que eu trabalhei muito tempo. Sabe como é, é que melhorar é, né? a fazenda? Exato. Sentir a dor do outro lado, né? Então, isso, eu acho é. Que é, é, é. A possibilidade de poder melhorar para as pessoas, né? para os usuários. Do nosso serviço
0: você está ouvindo o faz conecta. conecta oitava temporada
1: o convidado de hoje é o auditor fiscal Gabriel Tipo da Rocha assistente fiscal especialista do centro de planejamento estratégico e portfólio de projetos aqui da fazenda com vaga flutuante em Ribeirão Preto Gabriel, o planejamento estratégico faz lá os seus OKRs, bate as suas metas, alcança os objetivos, mas depois de passar para a Alta Cúpula da Fazenda, a Alta Cúpula aceita bem essas sugestões, essas ideias?
2: A Alta Cúpula da Fazenda, ela tem tido um papel muito importante no, no planejamento aqui, porque quando eu cheguei ali, eu não tinha a visão de como as coisas acontecia, mas hoje eu vejo que há a preocupação genuína da Alta Cúpula em resolver as coisas, em melhorar o trabalho, e se envolver com os problemas atuais. O atual secretário da Fazenda, ele se envolve em detalhes, inclusive, no planejamento estratégico. Eu já participei de reuniões com ele e a gente vê também isso, sabe? Então, é um, é um ciclo que se retroalimenta de, de pessoas interessadas em realmente melhorar a casa, sabe?
1: Bacana. Fala em planejamento, como é que você se vê daqui a 5, 10 anos?
2: Olha, eu tenho muito projeto de vida para realizar, tanto em relação à fazenda quanto em relação à minha vida pessoal. Mas acho que se fosse elencar um aqui, o principal seria de encaminhar bem os meus filhos, sabe? Eu acho que esse é o principal projeto meu assim, dar o um encaminhamento correto para as crianças, ensiná-los a pescar, né? Uhum. E eles se virarem sozinhos na vida em algum momento e estar tá junto, curtindo os momentos com eles. Acho que para mim, se isso acontecer, eu vou estar tá realizado. Já. Eles estando bem, você vai estar bem também, né? Com uma certeza absoluta. É isso. Eles estando bem, eu vou estar bem. O que que te
1: deixa mais orgulhoso por ser fazendário
2: Isso é uma pergunta legal porque, de verdade, eu sinto muito orgulho de trabalhar na fazenda. Pessoas que trabalham na fazenda. Eu trabalhei em lugares fora da fazenda também e nós lidamos com pessoas. E aqui na fazenda as pessoas são maravilhosas. Eu lido com gente muito boa, no geral. Desde todos os setores que eu passei. Eu tenho muito carinho pela fazenda porque eu lido com pessoas legais, sabe? Ambientes muito bons. Tem pessoas desafiadoras também. Mas isso faz parte em todo lugar existe, e aqui na fazenda é muito gratificante trabalhar com tanta gente boa como, como tem aqui, viu eu Sim. falo que a gente precisa trabalhar com pessoas melhores que a gente, e aqui eu consigo realmente ter isso, Tem muita é. gente melhor do que eu aqui dentro. Você é feliz na fazenda? Muito,
1: muito feliz na fazenda feliz Sim. e realizado aqui dentro. Qual que é a sua melhor qualidade e o seu pior defeito?
2: Eu acho que qualidade, Você vou, vou citar duas coisas que eu aprendi ao longo do tempo, que é a determinação eu sou uma pessoa bem determinada, quando eu quero uma coisa eu vou atrás até conseguir. E autorresponsabilidade é uma coisa que eu passei a adotar com o tempo, que é você ser responsável por tudo que acontece na sua vida, né tanto vida pessoal quanto profissional. Eu me responsabilizo por tudo que acontece nela. E acho que defeito seria, eu sou muito desligado. Assim, eu, às vezes eu estou em reuniões que de repente dá um apagão eu fujo. Né, do, do que está acontecendo. Depois, que eu volto, eu percebi que eu perdi alguma coisa relevante que não podia ter perdido. Né? Então, isso é um defeito que eu tento melhorar aqui. Estou tentando melhorar. Nesse momento, é que eu estou focado agora em melhorar, mas é, realmente isso acontece comigo. Eu fico um pouco desligado em alguns momentos, dá uns apagões aí.
1: Voltando um pouquinho no começo da entrevista, é, o que, que você fazia antes que você fazer é? Olha,
2: eu trabalhei como programador numa empresa de tecnologia na cidade de Bauru, que é onde eu nasci. É, trabalhei lá por uns três anos, mais ou menos, nessa empresa. Depois, eu fui trabalhar como administrador de banco de dados eu Era consultor na área de banco de dados Então eu via eu, aqui em Ribeirão Preto já Aí eu vim trabalhar numa consultoria em Ribeirão Visitava usinas de cana-de-açúcar Da região, várias empresas que tinham Bases de dados robustas E a gente era consultor nessa área Então dava tanto treinamento quanto também ajudava As empresas a manter as bases de dados Seguras e rápidas, né? era isso que eu fazia.
1: E por falar nesse assunto aí, como é que você vê a inteligência
2: artificial entrando nossa vida? É, eu vejo, sim, uma parte boa, que eu acho que vai trazer muita produtividade para o governo, para as empresas em geral, E só que eu também vejo, por outro lado, com certa preocupação pelos riscos que isso envolve, né? o que que vai estar surgindo, né? uma tecnologia boa na mão de gente boa, você tem resultado bom, isso. uma tecnologia boa na mão de gente ruim, você pode ter coisas muito nefastas no mundo, né? então hum. eu vejo com muita desconfiança ainda é, querendo pagar para ver. Acho que a parte da preocupação ela acaba sobressaindo um pouco nesse momento. Você se preocupa com seus filhos nesse mundo da trilogia artificial? Preocupo muito, preocupo muito, porque a gente não sabe o que vem por aí. O mundo é cheio de armadilhas, né então eu tenho uma preocupação, sim. E qual
1: que é o seu lema de vida, Gabriel?
2: Olha, eu tenho um lema de vida que eu aprendi com as leituras minhas ao longo do tempo, que é um lema um pouco contraintuitivo, mas é um lema que fala seria, se fosse resumir, seria não fuja da dor. A gente tem uma tendência como ser humano a fugir de tudo aquilo que nos traz dor, né? E eu aprendi ao longo do tempo que é justamente aceitando essa dor, né? Que você acaba crescendo na vida, né? Então, você assumir compromissos, responsabilidades, coisas que te trazem dor de cabeça, por exemplo, são coisas que realmente vão tirar algumas vezes uma noite de sono, mas é justamente aí que você vai aprender, você vai criar casca e que você vai poder ter condição de enfrentar Outras intempéries no futuro né? Você deixa de ser alguém frágil Na vida, então acho que seria essa, Esse lema, não fugir da dor. Tem uma frase que, que eu ouvi do um jogador de futebol americano Ele até faleceu num acidente de helicóptero Em 2020 ele se chama Kobe Bryant, é um jogador espetacular, ele tem uma filosofia de vida que eu aprecio muito. E tem uma frase que ele me falou uma vez, que ficou gra gravada na minha mente até hoje, e eu uso ela toda vez que eu penso em desistir de alguma coisa, né? Então ele fala assim, é quando você pensar em desistir, não negocie com você mesmo. Então essa frase, eu trago ela para vários aspectos da minha vida, e sempre ela me ajuda a concluir alguma coisa em que eu me comprometi a concluir. Sabe, eu, eu fiz aquele compromisso muitas vezes comigo mesmo e aí eu penso em desistir. Quando eu penso, eu lembro disso e eu sigo em frente e, e não desisto. E é isso. Mas o lema seria esse, não fuja da dor.
1: É, tem até então um ditado popular, né? a gente aprende pelo amor ou pela dor, né?
2: É, é verdade, tem, tem esse ditado aí. E a dor ela ensina muito, ela, ela é difícil quando você está atravessando, mas depois que você passa por ela, você percebe o quanto ela foi importante. Ô Gabriel,
1: vamos então para o ping-pong, que é eu falo uma palavra e você responde com o que vem à sua cabeça, pode ser também uma palavra apenas, ou uma frase, um argumento em relação ao que eu vou citar,
2: ok? Certo, é uma palavra o que vem na cabeça,
1: tá bom. Vamos lá então. Gabriel, você faz... Orgulho DRT6 Amigos Planejamento estratégico
0: Amigos e grandes
1: desafios Inovação Necessária Contribuinte Nosso cliente, a quem a gente deve servir Servidor público Heróis Mercado financeiro Uma paixão Desafio
2: Conduzir os filhos para uma vida
1: adulta e independente Medo Pobreza. Família. É tudo. Aí, prontinho, terminou aí, ó. Foi fácil. <risos> ah, que rápido. <risos> você viu? Agora, para encerrar nosso bate-papo aqui, eu queria que você indicasse uma música que tenha a ver com o seu momento de vida ou com a sua história de vida. Olha, eu vou indicar uma música que eu
2: admiro, que eu gosto bastante, que ela é um hino, né? um hino para vida, né? Um hino para superar os obstáculos, que é a música tá escrito do grupo Revelação. Bacana essa
1: música, é? Você falou é um hino, é uma mensagem de vida, né?
2: É um hino para você seguir em frente, né? Acreditar que tudo vai melhorar, você abraçar as coisas, né? Ir em frente e adiante, né? Erguei a cabeça em cima de tudo.
1: Para encerrar mesmo, uma mensagem para os servidores, especialmente os nossos ouvintes do podcast que você faz conecta.
2: Primeiramente gostaria de agradecer, foi uma conversa muito prazerosa, muito legal. Tá participando aqui desse podcast. Que bom. Eu gostaria de dizer para as pessoas para acreditarem na fazenda, né? acreditarem no que fazem aqui dentro. Cada um tem um papel importante aqui dentro, cada um tem sua relevância. Acredite no que faz aqui dentro, Deu o seu melhor aqui na casa, aqui, que a gente tem condição de construir um, um lugar muito melhor do que a gente tem hoje. Mais uma vez, parabéns. Continua com esse trabalho, é que porque isso. é legal a gente conhecer a história das pessoas, sabe como as pessoas pensam. Tem tanta gente boa aqui na Secretaria da Fazenda. Sim, lembra, é um e como elas são fora daqui,
1: assim. né? Já vi pessoas profissional, assim, mas lá também tem um ser humano, tem família, né? Tem os filhos.
2: Exatamente. É. O trabalho de vocês está bem legal, viu?
1: Ah, que bom que gostou. Volte sempre. <risos> hoje eu conversei com o Gabriel Tiepo da Rocha, auditor fiscal, assistente fiscal do Centro de Planejamento Estratégico Portfólio de Projetos, hoje com o Vago Flutuante, Ribeirão Preto. Gabriel, muito obrigado pela participação do Sofés Conecta. Sucesso para vocês do planejamento estratégico e sucesso na criação dos seus filhos
2: também. Obrigado, um grande abraço.
1: E se você acredita na família? Fazenda, você também acredita no faz Conecta? Vem participar com a gente, mande um e-mail para o imprensa .gov .br. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio inédito do faz Conecta.
0: Você ouviu o Cefaz Conecta Connect. em sua oitava temporada, uma produção da assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.